0: можно ли бороться с объективными причинами депрессии, но можно ли в депрессивном обществе для себя создать маленький восходящий тренд? Да можно, да можно. Но для этого, для того, чтобы создать свой маленький восходящий тренд, необходимо, чтобы твое восприятие реальности, твое адаптация к этой реальности, она, скажем так, шла не по депрессивному варианту, как это обычно бывает, как это у всех, а, собственно говоря, по э, варианту преодоления. И вот сегодня, сегодня мы будем говорить о тех психологических инструментах, о тех инструментах там, личностного роста, значит, личностной стабилизации, да, которые позволяют нам вот в нашем э, текущем положении... Не просто преодолеть объективные основания для депрессии, то есть вот этот вот самый нисходящий тренд, но и, скажем так, собственно говоря, обеспечить свою успешность, найти свою успешную жизненную стратегию, найти сил для ее реализации и отгородиться от всего того, что оказывает на нас депрессивное давление. Вот для того, чтобы вот это все понять, да, значит для начала давайте разберемся, что такое депрессия. Значит, депрессия значит Внешне выражается как подавленное настроение, ухудшение памяти, ухудшение внимания, какая-то вот такая институциональная усталость, непонятно откуда взявшаяся медлительность. Пропадает интерес к жизни. Но вот в целом это и есть депрессия. То есть снижение уровня энергетики организма. Вот, вот это вот как бы реальность, в которой мы находимся и из которой нам нужно вырваться собственным трудом и собственным, вот каким-то собственным действием. Значит, с чего надо осознать? Ну, излечение любой, любой болезни, да, начинается а с правильной диагностики и с осознания ее больным. А депрессия это болезнь. Поэтому первое, что вы должны сделать для того, чтобы значит, понять, что с вами происходит, вот осознайте, что у вас депрессия. Посмотрите на себя. Посмотрите, как вы реагируете на окружающий вас, на давящий на вас поток событий. Там, повысилась ли раздражительность, а, значит, насколько конструктивно вы реагируете, когда вас последний раз радовали какие-то события, значит, соответственно, почему все события у вас вызывают негативную, значит, почему для вас самая лучшая новость – это отсутствие каких-то новостей. То есть вот, когда вы начнете себя ловить на этих моментах, вы поймете, осознаете, что у вас начинает развиваться депрессия и тогда вы сможете ее поймать ее перехватить и начать разворачивать и развернуть этот тренд вот это очень важно что не плыть в потоке не плыть по течению не зависеть от вот этих вот как бы это помягче сказать совершенно безрадостных внешних ну, обстоятельств и внешних воздействий. Ну, вот, значит, вот, Для того, чтобы не зависеть, необходима целая система мер. То есть необходимо изменить собственный образ жизни, потому что нынешний образ жизни как бы не предусматривает Управление с вашей стороны не э, своими реакциями, не характером этих реакций, не вообще говоря, э, ну скажем так, управление, э, сознательное управление формой взаимоотношений реальности и психики. Вот, то есть на самом деле э, психика ваша идет за реальностью, она является в этой паре, грубо говоря, ведомой. Объективные обстоятельства преобладают над субъективностью. Хотя, э, если вы, э, так сказать, измените ситуацию, если вы измените образ жизни, характер своих взаимоотношений с реальностью, если вы научитесь навязывать себя реальности, навязывать свое отношение с реальностью, то чем дальше, тем больше вы э, начнете быть независимыми вот от этих давящих на вас обстоятельств. То есть обстоятельства перестанут давить. Они просто станут обстоятельствами, они просто станут объектом манипуляций с вашей стороны. Не обстоятельства будут навязывать вам восприятие жизни, а вы будете управлять обстоятельствами. Вот для этого нужно сменить образ жизни. А с чего мы начнем менять образ жизни? Ну, начнем, например, со смены круга общения. Потому что наш круг общения складывался стихийно. Складывался долго. Мы, в общем-то, не управляли этим процессом. То есть, какие-то люди в нашем круге оказались, потому что мы познакомились по учебе, по работе, родственные отношения. То есть, на самом деле, мы не сами выбирали себе круг общения все это время. Значит, нужно начать с ревизии этого общения. Кто из этих людей для меня является, грубо говоря, энергетическим донором, а кто для меня является энергетическим паразитом? После общения с кем у меня повышается внутренняя энергетика, мотивация, эмоциональный настрой, то есть, грубо говоря, чье присутствие у меня повышает выработку серотонина, а чье присутствие понижает. Значит, с этого момента надо очень четко фильтровать. Значит, оставить в своем кругу общения только тех, кто вызывает у вас вот положительные эмоции, что называется, и убрать тех, кто не способствует выработке серотонина. Значит, как убрать? Ну, максимально вежливым способом, просто-напросто под разными предлогами в мягкой форме отодвигать, значит, избегать общения, соответственно, снизить уровень контактов, снизить частоту контактов до минимума. Значит, вы должны начать управлять своим кругом общения. Вы должны сознательно выбирать, вы должны в нем навести сознательный порядок. Ваш порядок. Вот это первый шаг к смене образа жизни. Дальше. Вот, значит, вот вы сменили круг общения, и значит, вам нужно переходить уже к следующим шагам по управлению своим образом жизни. Что полезно для вывода из депрессии? Обычно депрессия – это вот понижение энергетики организма. что такое? Ну, вот она понижается, я уже объяснял механизм депрессии, да, его неизбежной частью является снижение иннервации. А как мы эту иннервацию можем повысить? То есть, какие есть процедуры принудительного повышения иннервации в организме, то есть снижение этой депрессии? Это очень просто – а, значит, вот э, необходимо повышение тактильной нагрузки, то есть повышение объема потока ощущений. Ощущений вот, вот чувствительных, чувственных, вот, э, ощущений для кожи, грубо говоря. Вы можете там, ходить в сауну, бегать на лыжах, там, стараться растираться снегом, так сказать, использовать контрастный душ, использовать джакузи, значит, что угодно, но у вас должно быть как можно больше. То есть, вот вы посмотрите, сколько у вас а, такого рода, а, ну, вежливо говоря, удовольствий в жизни сейчас здесь есть. А, может быть, вообще нет. Тогда их надо вводить в свою жизнь. Может быть, есть, но не хватает. Тогда нужно вдвое-втрое увеличить количество этих удовольствий. То есть, грубо говоря, вот эти самые тактильные ощущения, ну, грубо говоря, 4 раза в неделю, вы должны себе в той или иной форме позволять. Вот, значит, дальше, а что еще нужно? Нужно поменять режим питания. Ну, соответственно, если у вас, скажем, нет диабета, да, то стандартное, собственно говоря, решение – это добавить больше сладенького. Ну, например, там, шоколадки кушать, соответственно, взять там, конфетки какие-то, то есть, всякие сладости. То есть, позволять себе сладенькое. Вот. Здесь важно, что… Ну, важно все-таки, чтобы не толстеть, да, есть такое, чтобы вот было сладенькое, но не жирное, например, и так далее. все-таки стремиться э, к диетическим сладостям. Значит, если панкреатит, то, опять же, не стоит э, сладким употреблять, но есть, грубо говоря, заменитель. То есть, на самом деле, стевия, да, которая обладает сладким вкусом, и, соответственно, вот этот сладкий вкус обманывает психику. И он способствует выработке серотонина. То есть, серотонины и выработка серотонина запускается без повышения уровня сахара в крови. Обычно так уровень сахара в крови повышает выработку серотонина. Да? А тут, соответственно, без этого. Значит, вот пейте тогда всякие напиточки со стевией. Вот. Значит, соответственно разные экзотические вкусы то есть придумывать какие-то новые вот блюда там с разными специями вот это тоже достаточно интересно и еще один совет это кушать больше помидоров помидоры на самом деле очень хорошее средство против всяких депрессивных дел вот значит дальше Значит, вот помидорчики, помидорчики, кушать, кушать, кушать. Значит, делать из них можно разные салатики, можно значит, их по-разному готовить, но больше помидоров в вашей жизни. Вот это тоже совет, который, ну скажем так, вот повышает энергетику организма определенным образом и, соответственно, тоже способствует противодействию депрессивной реакции на стрессовую нагрузку окружающей среды. Дальше, следующий важный совершенно момент, да, это сон, потому что на самом деле мы не очень сильно обращаем внимание на наш сон, мы позволяем себе недосыпы, вот, и это как раз... А, ну, в молодом возрасте это кажется незаметным, потом начинаются какие-то вот с этим связанные проблемы: всякие бессонницы, там ночная психика, значит, ночные потения, всякие значит, метания, а, значит, кошмарные сны прочигаться. Значит, вот чтобы всего этого не было, значит, нужно выполнять три небольших правила. На самом деле правила достаточно простых, но коренным образом меняющих ситуацию. Вы должны три раза в неделю поставить себе правило «ложиться раньше, чтобы выспаться». То есть, ну, понятно, что вы там привыкли засиживаться, допоздна вечером предпочитаете решать какие-то дела, да, значит, а утром вот тяжело вставать, там известно, что там нет разницы, там лечь в час или в три, да, но вот есть разница встать в 6.55 или в 7.05, это очень большая разница. Значит, вот на самом деле... Значит, нужно понять, что все-таки этим процессом нужно управлять с вечером, а не утром. И поэтому три раза в неделю вы должны взять за правило лечь на час раньше или на два, раза, на два часа раньше. И, соответственно, благодаря этому выспаться. Вот. Но для того, чтобы управлять режимом сна, значит, это первое правило. Значит, Второе правило, чтобы управлять режимом сна, кушать мелатонин. Значит, в обязательном порядочки 3 миллиграммчика на ночь. Значит, соответственно, капсулку скушал. Соответственно, особенно, когда ложишься раньше, чтобы там э, не мучаться из-за этого бессонница. Да, значит, скушал мелатонин и хорошо. Значит, молодым тоже. Но, опять же, молодые, конечно, если их не, не очень пока еще мучит все эти да, давления и депрессии. Значит, они, конечно, могут себе позволить могут себе позволить на это дело наплевать и эксплуатировать свой организм. Вот э, пока молодой, значит, ресурс большой, но вот э, эксплуатировать можно нерационально. А, значит, соответственно, когда вы уже чуть постарше, вы уже чувствуете, что надо как-то наводить порядок. Вот, дальше. Если третье правило, которое важно, да, это выработать режим выработать режим. Вот, вот три таких, значит, простых правила управления сном. Значит, вот три раза в неделю дать организму высыпаться за счет того, чтобы лечь более рано, ну, так сказать, не более позже, не позже встать, а раньше лечь. Вот что важно. Значит, почему? Потому что это более эффективно оказывается, соответственно, грубо говоря, там час с вечера, он там равен полутора-двум часам утренним дополнительно. Поэтому именно вот, чтобы высыпаться, надо раньше ложиться, а не позже вставать. Идем дальше. Что еще важно? Ну, я еще раз говорю, да, что основное направление борьбы с депрессией – это повышение сознательности управления. То есть управлять, управлять, управлять. Ну, а чтобы управлять реальностью, нужно целеполагание. То есть ясное сознание цели страхует вас от депрессии. Потому что депрессия – это всегда спутник бесцельности. Значит, как только у тебя есть вот это э, ясное сознание цели – то, соответственно, ты начинаешь по-другому воспринимать мир и по-другому воспринимать изменения. Ты уже все изменения смотришь вот с точки зрения, значит, вот этой самой, этой самой, ну, своей цели. Да, значит, соответственно, как их использовать для себя. Вот, еще очень важный момент всегда восприятие реальности выстраивание отношений с реальностью это сознание собственной ответственности ну вот да тебе тяжело там и у тебя возникают какие-то текущие проблемы но как только ты вспоминаешь, что ты за кого-то в ответе. Грубо говоря, мы в ответе там, за тех, кого мы приручили, да. Что есть люди, которые от тебя зависят, там, от твоих возможностей зависят, от твоего успеха зависят. А, вот, и, в общем-то, депрессия это, ну, опять же, когда ты вот, ну просто-напросто как-то живешь бесцельно, ни для кого и продлеваешь просто свою жизнь, вот плывешь по течению, тогда, да, есть повод для депрессии. А когда нужно решать проблемы вот-вот-вот-вот-вот, значит, большого количества, там, или небольшого количества, но дорогих существ, значит, возникает вопрос о том, чтобы уже как-то вот заняться ими, Заняться этими проблемами, а не обращать внимание вот на ту текущую мелочевку, которая там при других обстоятельствах там разрастается до невиданных размеров. Да? То есть, на самом деле, когда человеку нечего делать, когда он одинок, ему не за что отвечать, тогда он начинает вот все значит, комариные укусы от окружающей реальности там расчесывать до да, размеров боевых ран. А когда человек, собственно говоря... А, ну вот, ему есть что делать, и есть о ком заботиться, ему вот на эти комариную кушу, ну просто не до них. Да, значит, ну есть и есть там мелочи жизни. И они не оказывают никакого влияния на его, вот, повторяю, психику. Вот это очень важный момент. То есть, надо вспоминать, за кого ты в ответе, красавчик. А значит, дальше, очень полезная, полезной процедурой для нормализации психики, является пересмотр взглядов на жизнь. Кроме того, еще важный момент. Попробовать каждый свой, вот этот самый, ну, скажем так, этот взгляд на жизнь, да? Вот вы его взяли. Вы задаете себе по поводу каждого вопроса. А откуда он у меня взялся, вот такое представление о жизни? А почему бы мне не проверить вы должны начать относиться к себе критически, чтобы все ваши представления о жизни проверять опытом. Взять и проверить опытом. Значит, еще один момент, который связан с депрессиями. Значит, существует огромное количество депрессантов. Огромное количество всякой химии, которая для преодоления депрессии значит, продают разные фармакологические компании. Значит, вот э, здесь я вас должен сразу и четко предустеречь. Значит, вот и вам могут рассказывать, что бывают хорошие антидепрессанты, бывают плохие антидепрессанты, бывает то, бывает все, значит, все это, все это туды в помойку. Значит, никаких полезных антидепрессантов не бывает. Все, это надо понять. Вот, значит, дальше следующий способ борьбы со всеми этими там депрессивными проблемами – это просто, напросто менять обстановочку. Да, вот у вас сложилось вот вы там на рабочем месте в конкретную в квартире у вас вот все так вот у вас уже вот сложилась депрессия она привязана заекорена на этот вот на конкретные быты. Но если вы можете на какое-то время там сменить место жительства, уехать в дом отдыха, там еще что-то, знаете, это следует делать. Понятно, что это не всегда возможно далеко. Значит, ну, что возможно сделать? Можно поменять обстановку в квартире, передвинуть мебель, по-другому ее расставить и изменить дизайн как-то. Вот, значит, соответственно, здесь сделать другую экибану, что называется, да, значит, соответственно, поразвлекаться фэншуями, ну, и так далее. Значит, очень важно, если вы депрессию все-таки, вот, ну, у себя констатируете, да, обратили на это внимание. Очень важно, не игнорируйте ее, не игнорируйте, а начинайте с ней бороться. То есть, вот все, что я выше говорил, все, что я выше говорил, вы делаете, действуете.